0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Entre los Archivos, su podcast favorito. Antes de comenzar a hablar sobre el tema que nos reúne hoy, el conflicto palestino-israelí, les quiero recordar por favor que no olviden suscribirse si es posible comentar esto, y que además tengo, si es que quieren apoyar este canal, un Patreon que encontrarán en la descripción de este capítulo, y si pueden apoyar a través de ese mecanismo me sería nuevamente de mucha mucha ayuda para poder seguir generando este tipo de contenido Bueno, antes de hablar y explicar bien qué es y cómo se gestó el conflicto entre los palestinos y los israelíes hay que detenerse y conversar bien o tratar de definir bien un concepto que es clave en esto y es qué sería o qué se entiende en relaciones internacionales, en geopolítica, o quizás en la vida en general, la palabra conflicto. La definición en sí de conflicto no es compleja, y podría entenderse simplemente como una oposición o desacuerdo entre personas o grupos de personas. El problema más bien subyace en que en la vida real, los problemas, las oposiciones, los conflictos, son bastante más complejos y a veces o como son a veces relatados en cuentos o películas. Eh, de partida, en la vida real no existe un bueno y un malo, o por lo menos así es en la mayoría de los casos, simplemente existen choques de intereses en el cual ambas partes creen estar en lo correcto, y normalmente no deja de ser así. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente siempre que hay un conflicto, independientemente de que uno pueda encontrarle más razón o menos razón a una de las partes, eh, todas las partes involucradas algo de razón tienen, o por lo menos eso es lo que ellos creen y plantean. Recordemos que acá no estamos hablando de temas penales ni judiciales, no se trata de que alguien haya hecho algo malo y estemos juzgando si debe pagar por eso o no estamos hablando de que simplemente hay dos partes, dos grupos de personas o dos personas que tienen visiones encontradas respecto a algo y un grupo quiere que las cosas se hagan de esta manera y otro grupo quiere que las cosas se hagan de la otra manera muy parecido a lo que es política la política no es más que un constante eh, solución de conflictos donde la parte que tenga más poder o más capacidad para apropiarse de la respuesta o de la solución será lo que lo lleva a cabo pero son muy, muy, muy pocas las veces en las que uno puede decir a ciencia cierta de las dos partes o más partes en conflicto hay una que tiene la razón absoluta y los demás, por así decirlo, están hablando tonteras. Normalmente todas las posturas ante un conflicto te hacen o son o poseen por lo menos mucho, mucho sentido. Por lo tanto, buscar una solución que satisfaga a todas las partes es muy complejo, porque algo de razón tienen, desde su perspectiva, cada una de estas. Esto también es muy parecido, muy similar lo que pasa con el conflicto entre palestinos e israelíes, o mejor dicho, el conflicto entre israelíes y todo el mundo árabe, si es que nosotros extrapolamos este conflicto. Ambas posturas a ambos lados dicen o creen tener la razón respecto a lo que plantean, y de, sur de cierta manera... Eh, algo de razón tienen, no dejan de tenerla. Es de ahí que existe un conflicto. Si es que solamente uno tuviera la razón, quizás conflicto no existiría. Pero acá el problema es exactamente ese. Que ambas partes, de cierta manera, tienen un poco de razón. O quizás bastante razón, sea como sea el caso. El conflicto palestino-israelí eh, debe ser uno de los conflictos actualmente de orden geopolítico eh, más difíciles y complejos no solo de analizar y de estudiar sino de buscar una solución y como están las cosas y como veremos a través de este capítulo eh, una solución, sea cual sea esta, no será fácil de lograr y lo más terrible es que quizás no se vea una solución por lo menos en los tiempos cercanos a grandes rasgos el conflicto entre palestinos e israelíes es un conflicto clásico por uso del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que dos o más naciones o pueblos utilizan un mismo territorio, ambos adjudicándose las características de legítimos propietarios o legítimos dueños del suelo en el cual usan. Tal como lo dijimos, ambos poseen de cierta manera quizás un poco de evidencia que respalda su teoría. Y por lo tanto, la tierra debería ser de ambos. El único problema, es que ninguno de estos dos pueblos está dispuesto a convivir con el otro, ni ninguno de estos dos pueblos tiene un proyecto de nación que sea compatible con el proyecto del otro. Es de ahí que ambos se pelean y luchan por ocupar el mismo territorio, pero cada uno lo quiere usar a su respectiva manera. Una primera cosa importante que debe quedar en clara, y que es muy importante entender para poder entender este conflicto, es la diferencia que puede existir entre israelíes, entre judíos y hebreos. Los israelíes son hoy en día los ciudadanos del Estado de Israel. Cosa muy importante, el Estado de Israel es un país y la gente que nació o que es ciudadana de ese país son los israelí. Por otra parte, los términos israelitas, hebreos o judíos hacen una alusión al antiguo Israel, a este país que no se regía con las reglas del Estado-nación, muy antiguo, y que se basaba en esta religión monoteísta del judaísmo. Por lo tanto, los judíos son las personas que creen en esta religión del judaísmo, pero que no necesariamente son ciudadanos del Estado de Israel. En todos los países del mundo prácticamente hay judíos que son ciudadanos de sus respectivos países. Y por lo tanto, obviamente, no son ciudadanos eh, de Israel. Pero sí de alguna manera u otra se podrían considerar descendientes del pueblo hebreo, el antiguo estado de Israel, y cuando hablo de antiguo pueblo de Israel me refiero al pueblo de Israel bíblico de esa época. Los hebreos judíos o pueblo de Israel son un antiguo pueblo de la zona de Oriente Medio que según ellos, según el Antiguo Testamento, son el pueblo elegido por Dios, por su Dios, Yahvé. Quienes, si recordamos la historia bíblica, al ser esclavos de los egipcios, Dios los liberó a través de Moisés y les prometió la tierra santa, la tierra prometida, ...para que ellos finalmente la pudieran habitar. Es así que este pueblo... ...después de la marcha de los 40 años que tuvieron al finalmente libre, liberarse de la, del yugo de los egipcios... ...terminaron en la tierra que hoy en día se conoce como la Cisjordania. Este territorio en disputa entre palestinos e israelíes. Habitaron ahí durante mucho mucho tiempo... Eh, estamos hablando todavía del Israel antiguo, construyeron su templo para adorar a su dios en el monte Sion, eh, monte muy importante para, para su religión, lo que sería luego a su alrededor la ciudad de Jerusalén, eh, ciudad muy importante para el resto del relato. Bueno, este primer templo de los judíos fue supuestamente donde se, escondieron, se escondió el arca de la alianza. Y luego de una guerra con el pueblo babilónico, el templo sería destruido y el arca de la alianza no volvería a ser vista. Pasó el tiempo, los judíos recuperaron su tierra eh, y construyeron un nuevo templo, el segundo templo. Eh, durante un tiempo gobernaron sin ningún problema hasta la llegada del imperio romano. En el año 66 de nuestro calendario, es decir, 66 años de lo que supuestamente fue o se calcula como el nacimiento de Cristo... Los judíos se levantaron en contra del Imperio Romano en una revuelta, la cual fue aplastada por el emperador Tito de esa época, emperador romano, y los judíos eh, fueron expulsados definitivamente de su tierra. Eh, pasaron dos cosas importantes, la primera es que el templo, el segundo templo, el templo de la religión judía, uno de los íconos más importantes para ellos, fue destruido, fue destruido prácticamente en su totalidad. Solo quedando erguida una muralla de uno de sus costados. Muralla que hoy día es muy importante para el pueblo judío porque es lo que llaman ellos el Muro de los Lamentos. El segundo hecho importante es que se produjo la diáspora de los judíos. La diáspora quiere decir simplemente que los judíos se vieron obligados a marcharse de su tierra para no volver. Y de esa manera los judíos se esparcieron por el mundo eh, llegando a muchos lugares, eh, sobre todo principalmente Europa. Pero la verdad es que se esparcieron por todo el mundo hasta donde ellos pudieron llegar. Eh, y de esa manera también se le prohibió el regreso a estos judíos a su tierra. De esta manera, y durante casi 2000 años, los judíos se convirtieron en un pueblo sin tierra. La historia del pueblo judío por los siguientes 20 siglos prácticamente no fue una historia fácil. Los judíos son un pueblo que son muy aclanados, muy unidos consigo mismos. Tienen una religión que nos une, un lenguaje que nos une, una cultura que los une. Por lo tanto, a pesar de que ellos se dispersaron por el mundo, siguieron juntándose o manteniéndose en grupos de judíos y conservaron sus tradiciones, no las perdieron. Eh, y por lo tanto, a pesar de que no tenían país, eh, siguieron manteniendo su manera de ser, sus añoranzas de volver a su tierra santa, sus lenguajes, sus tradiciones, todo lo que ya anteriormente habíamos dicho, a pesar de que pasaron casi 1900 años desde que los expulsaron. Bueno, y en mientras tanto, ¿qué pasó con la tierra de los judíos? Los romanos, habiendo expulsado a los judíos del lugar, decidieron llamar a esta tierra Palestina. Palestina era el nombre que los romanos le daban a esta tierra haciendo alusión a la tierra de los filisteos los filisteos eran un antiguo pueblo que vivía en esa zona y por lo tanto los romanos para hacer exclusión o simplemente eh, no dejar ningún registro de que los judíos vivieron ahí, lo llamaron en honor a sus antiguos dueños, al antiguo pueblo que vivía ahí, los filisteos aún así esta tierra es eh, Tenía personas que la habitaban. No solamente los únicos que la habitaban eran, eran, ju eran judíos. Eh, había también cristianos. Y luego, con la aparición de la religión musulmana, hubo muchas personas de origen semítico árabe que ocuparon esta tierra desde el año 600 después de Cristo hasta el día de hoy. Es igual una considerable cantidad de tiempo. Demos un salto temporal entonces hasta principios del siglo XX, año 1900. En esa época, toda la región que actualmente corresponde a Oriente Próximo, es decir, los lugares donde eh, se ubican Palestina e Israel hoy en día, estaban bajo el yugo el mandato del imperio otomano, los turcos otomanos. Y los pueblos árabes, aunque estaban bajo eh, la dominación de lo, del Imperio Otomano, vivían y se y mantenían una vida med con mediana normalidad en esa época. Hay que recordar que los pueblos árabes eran principalmente pueblos nómades, que vivían con bastante simpleza, que tenían su religión propia, sus añoranzas, sus añoranzas de su nación única, pero que vivían en esta zona. Y la zona de lo que actualmente es Palestina-Israel está ocupada por eh, los palestinos, o sea, la gente que vivió en la Palestina, que eran de origen árabe-musulmana. Sin olvidar también que Jerusalén es una ciudad muy importante para el cristianismo, por lo tanto en esta tierra también vivía una considerable cantidad de cristianos. Además de varias comunidades judías, sí. Eh, a lo largo del tiempo, los judíos siempre con la intención de volver a su hogar, a su hogar prometido, a la tierra prometida que les había dicho Dios, habían formado pequeñas comunidades y vivían también en lo que hoy en día sería Palestina-Israel. e Con la aparición de los nacionalismos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la comunidad internacional judía no se quedó atrás y formó su propio movimiento para que los representara y de alguna manera coordinara todos los esfuerzos de todo este pueblo esparcido por el mundo en conseguir sus objetivos, objetivos políticos y geopolíticos. Este movimiento, el movimiento político perteneciente al pueblo judío, se llama sionismo. Y el sionismo, aunque parezca increíble, es un movimiento político con mucho poder. Eh, los judíos son gente que es muy trabajadora, muy esforzada y muy superadora, se superan mucho a sí mismos. Por lo tanto, a pesar, a pesar de vivir dispersos por el mundo, en los diferentes lugares donde llegaron a vivir, generaron y crearon mucho poder, llegando a ser gente con mucho poder, valga la redundancia, y con mucho alcance político. Por lo tanto, este movimiento nuevo, el sionismo, fue un movimiento con mucho poder, con mucho poder político. Y una de las cosas más importantes por las que luchó el sionismo fue la formación de un estado judío, de un estado para el pueblo de Israel. De esa manera, ya eran varias las décadas en que eh, los diferentes movimientos judíos, eh, con la cabeza esta del sionismo, habían ido y mandado eh, grupos, familias o gente desde los diferentes lugares a recolonizar, a reocupar la tierra de Israel. Recordemos que hasta antes del año 1917, el fin de la Primera Guerra Mundial, eh, en Medio Oriente, en Oriente Próximo, no existía todavía el modelo de estado-nación por lo tanto, simplemente eran tierras baldías sin dueño, por así decirlo, donde vivían estos nómades palestinos o árabes. Pero no ocupaban gran parte del territorio, entonces no era difícil armar comunidades y ocupar parte de ese territorio. Y así lo hicieron muchas comunidades judías. Por lo tanto, ya había judíos en, en la tierra esta prometida al momento de terminar la, segunda, la Primera perdón, Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial... Las tierras estas de Oriente Próximo, que antiguamente estaban bajo el dominio del Imperio Otomano, pasaron a estar en control de Francia e Inglaterra, y la zona específica donde hoy en día están Israel-Palestina, pasaron a estar bajo el dominio de Inglaterra. Es así que el año 1917 se emite lo que sería el hito más importante para la aparición del Estado de Israel, la Declaración Balfour. La declaración Balfour fue un documento enviado por el ministro de Relaciones Internacionales de Inglaterra Arthur James Balfour, dirigida al barón Lionel Walter Rothschild donde le decía que el gobierno inglés veía favorable la creación de un hogar para el pueblo judío en la tierra de Palestina, lugar que actualmente acoge este conflicto. Es importante decir que eh, Oriente Medio es más grande que solo la tierra de Palestina. Tiene países como Irak, Siria, el Líbano, Jordania. Y que hasta antes de la Primera Guerra Mundial, todo era simplemente un territorio sin fronteras. Un territorio que no era estado-nación, era el territorio árabe. A través de una cosa que se llaman los Acuerdos de Skaid-Picot. Francia e Inglaterra crearon los estados actualmente existentes, tal como lo dijimos, el Líbano, Jordania, Siria, Irak, por ejemplo. Y dejaron este fragmento de tierra no muy grande, la Cisjordania o Palestina, para este experimento de poder generar ahí un hogar, no país, ojo eso es muy importante, un hogar para el pueblo judío, donde ellos esperaban que los judíos pudieran habitar de manera ojalá lo más tranquila posible. El único problema... ...o el mayor problema de todos... ...es que esa tierra ya estaba ocupada... ...ahí vivían... ...y no era menor la cantidad de personas que vivían ahí... ...los palestinos... ...es decir la gente que habitaba... ...la tierra de Palestina... ...que como ya dijimos... ...eran en su mayoría... ...árabes... ...a partir de ese momento... ...de la declaración Balfour... ...más y más judíos... ...alrededor del mundo... ...emigraron y viajaron... ...hasta Palestina... Hasta lo que iba a ser el nuevo Israel para colonizarlo. Y cada vez fueron más y más y más los judíos que llegaron a esta tierra. Muy bien por un lado, para este eh, nuevo hogar para los judíos. Pero muy malo para el otro lado, para los palestinos. Quienes no vieron con buenos ojos esto, eh, no por una cosa de maldad quizás, sino porque a veces eh, las convivencias son difíciles y nadie quiere que la tierra que una persona habita sea colonizada por otro pueblo. Es así que hubo muchos muchos conflictos y conflictos con bastante violencia eh, en este lugar. El año 1937 ya eran tantos los disturbios y la violencia que el Reino Unido mandó una comisión liderada por Lord Peel, la cual irónicamente llamó la Comisión Peel para que investigara las causas de esta violencia y estos disturbios. Y la conclusión fue bastante clara, existen dos pueblos, judíos y palestinos, que no pueden convivir juntos debido a sus diferencias, por lo tanto se recomienda hacer una partición de la tierra de palestino y formar por un lado un estado plenamente judío y un estado plenamente palestino. Por un lado los judíos tomaron esto de buena manera, lo aceptaron Iba a ser bueno pasar de tener simplemente un hogar a tener un estado. Pero por otro lado, los palestinos, antiguos habitantes de todo el territorio, no tenían por qué aceptar que le formaran un estado con la mitad del territorio que ellos ocupaban, por lo tanto desde un principio se negaron. Un par de años después inició la segunda guerra mundial, y para no seguir avivando la tensión en la zona sobre todo la posibilidad de que los países árabes se aliaran a la Alemania nazi, es que Gran Bretaña decidió no seguir aceptando eh, o bloquear de alguna manera estas inmigraciones de judíos hacia la tierra de Israel. De esa manera eh, no generaría más odio eh, por parte de los países árabes en contra de los países europeos. Esta decisión fue muy criticada luego, porque muchos judíos, víctimas del holocausto nazi no pudieron huir debido a que eh, Gran Bretaña estaba bloqueando la, el ingreso de judíos a la tierra de Palestina. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la aparición de la ONU, Inglaterra decidió abandonar su mandato sobre Oriente Próximo, y entre esas cosas incluía la solución del problema entre las comunidades israelíes y el pueblo palestino, y dejó esto en manos de las Naciones Unidas. Es así que el año 1947, una resolución de la ONU decide finalmente la creación de dos estados independientes, el Estado de Israel ocupando una fracción del territorio y el Estado de Palestina ocupando otra fracción del territorio. Además, punto importante, es que la ciudad de Jerusalén iba a tener una eh, situación especial e iba a ser considerada de carácter internacional. Los judíos aceptaron esta resolución. ...pero los palestinos no... ...lo cual sería un error muy grave... ...porque los palestinos no aceptaron tener su propio estado... ...y hasta el día de hoy no lo tienen... ...pero por otra parte como lo dijimos... ...los judíos sí aceptaron tener su propio estado... ...y así dos años después, el año 1948... ...declaran su independencia... ...y conforman lo que sería... ...o por de alguna manera inauguran... ...el estado de Israel... ...al día siguiente de haber pasado esto se declara la guerra entre prácticamente todos los pueblos árabes que rodean esta zona y el Estado de Israel, ya que para los pueblos árabes, incluido obviamente Palestina, la instalación de un país nuevo en, una, en un territorio que era de ellos, porque era del pueblo árabe, era una grave falta y un gran sacrilegio para, para ellos, para su política, para su cultura, para todo. Por lo tanto, es que todos estos países, el Líbano, Jordania, Irak, Siria, parte de Arabia Saudita, Egipto, le declaran la guerra a Israel, guerra que duraría 15 meses y que Israel, a pesar de ser un país nuevo y solo, ganaría. El año 1952 se vuelve a producir un conflicto entre Israel y Egipto conflicto armado que vuelve a ganar Israel, esta vez conquistando y dominando la franja de Gaza y la península del Sinaí, eh, una vasta, muy grande porción de territorio que era de Egipto. Bueno, esta porción de territorio, la eh, península del Sinaí, pasaría a estar en control de los cascos azules de Naciones Unidas por varios años, hasta que finalmente se retiran y el año 1967 Israel detecta movimientos de tropas por parte de Jordania, de Siria y de Egipto e inicia un ataque preventivo, una guerra que duraría solamente seis días, por lo que pasaría a ser llamada, obviamente, la guerra de los Seis días. En esta guerra, Israel aumentó mucho, mucho, mucho su territorio, pudiendo dominar la zona de Altos del Golán en la frontera con Siria, además de ganar el frente contra Jordania, y dominar gran parte del territorio de Cisjordania, incluyendo tomar posesión de la ciudad antes internacional de Jerusalén, y además de quedarse con toda la península del Sinaí, antes dominada también por Israel, pero de vuelta a Egipto. Ahora sí, la posesión sería definitiva. De esta manera, todos los países árabes que se vieron revueltos en este conflicto, salieron perdiendo y perdieron territorios. Pero si hay uno de ellos que perdió más, por sobre todo... Es el pueblo de Palestina, que recordemos no tenía el estatus de nación, era simplemente un pueblo viviendo en esas tierras y que cada vez veía más y más y más reducida su área donde poder vivir. El año 1973 se produce otra guerra más, la guerra de Yom Kippur, en el cual el día de Yom Kippur, un día de fiestas para el pueblo judío, y con el factor sorpresa de su lado, Siria e Egipto intentaban recuperar lo que habían perdido. Nuevamente, fracasaron en su misión, y no pudieron recuperar los territorios que querían. Así que finalmente Egipto optó por la vida pacífica, y el año 1977, el gobierno de Egipto llega a un acuerdo con el gobierno de Israel, para por un lado devolver la península del Sinaí a Egipto, pero por otro lado Egipto reconocería formalmente la existencia de este Estado de Israel, que todos los otros pueblos de la liga árabe no habían querido reconocer eh, de esta manera Egipto es expulsado de la liga árabe y de alguna manera u otra se podría decir que sale del juego también de alguna manera se le devolvió eh, una porción de las tierras conquistadas a, a los palestinos pero la verdad que las tierras devueltas eh, serían bastante menores a lo que originalmente se tenía planificado como un estado de palestina ya para este momento por lo tanto tenemos un Israel muy 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 fuerte y con mucho más territorio de lo que originalmente tenía. Y obviamente un pueblo palestino, que no alcanzaron nunca a ser estado, eh, bastante disminuido en su territorio. También me vale decir que Israel no solamente es fuerte en el sentido de que tiene más territorio. Eh, tal como lo dijimos, los judíos son un pueblo muy meticuloso, muy trabajador, muy estudioso y por lo tanto fueron capaces de desarrollarse como país muy rápidamente, generando industria, generando el momento, generando conocimiento, de esta manera se puede decir que Israel es prácticamente una potencia en la zona. Es por este motivo que no volvió a ocurrir una guerra tradicional, tradicional quiere decir entre estados, entre el estado de Israel y alguno de los países o estados árabes de la zona. Eh, más bien, a partir de este momento, se empezaría a llevar a cabo una guerra asimétrica, guerra de guerrillas. La principal fuerza de lucha que saldría en una primera instancia para luchar a favor de este pueblo palestino muy venido en menos, sería la OLP, o Organización Libre de Palestina, quien sería no más que un grupo organizado en primera instancia de carácter guerrillero, eh, y por no decirlo también terrorista, que llevaría a cabo la lucha armada de carácter político para contra el Estado de Israel, Estado que desde su perspectiva estaría sometiendo al pueblo palestino. La última incursión que podría considerarse como de guerra tradicional o por lo menos un conflicto internacional fue el año 1982 en la llamada Operación Paz para Galilea, ...en la cual Israel invadió el sur de su vecino, el Líbano... ...con tal de destruir las bases de la OLP que ahí existían. Una vez que las tropas israelitas se retiraron del Líbano... ...se podría decir que se alivió un poco la tensión internacional... ...entre los países árabes e Israel. Pero el tema y el conflicto palestino seguía existiendo. De esta manera, como lo dijimos... Los únicos recursos que, con los que pudo contar la nación palestina para poder defenderse fue el uso de la guerra de guerrillas, por parte eh, de la OLP principalmente. El año 1987 se produce lo que se llamaría la primera entifada. Una entifada es un levantamiento, un levantamiento popular, en este caso por gran parte del pueblo palestino, ...para eh, contraponerse a la ocupación o a la existencia o a la política que estaba llevando Israel. Eh, fueron muy eh, llamativas las fotos de niños intentando pelear con piedras contra los tanques de Israel. Y obviamente los palestinos no tenían el poder de fuego para, para poder hacerle frente a las tropas y al ejército altamente tecnologizado de Israel. Dos entifadas o dos tipos de levantamiento de esta clase se produjeron, uno en el año 1987 y otro en el año 2000. Finalmente, en los acuerdos de Oslo, el Estado de Israel conversó con Yasser Arafat, líder de la OLP, y llegaron al acuerdo de que por un lado Palestina tendría tierras siempre y cuando fueran capaz de entregarles paz. De esta manera Israel lentamente se retiraría de la Franja de Gaza y de Cisjordania, los pequeños territorios restantes que aún eran de Palestina, siempre y cuando eh, la OLP eh, reconociera a la existencia de un Estado de Israel. De esa manera la OLP se transformaría oficialmente en la autoridad del pueblo de Palestina, una especie de liderazgo y con esta autoridad eh, la OLP tendría que hacerse cargo de mantener la paz, paz que lamentablemente nunca llegó. Para muchos, en especial incluso para muchos palestinos, los acuerdos de Oslo no tenían validez, no eran una respuesta que fuera a solucionar el problema. No solo eso, sino que ahora la OLP, como movimiento líder del movimiento palestino, ya no sería el movimiento con fuerza, el movimiento guerrillero que era en un inicio. Por lo tanto, apareció un grupo llamado Hamas, un grupo de carácter religioso y bastante más violento y duro en sus peticiones y en sus luchas de lo que era la OLP. A partir de ese momento, por lo tanto, no hubo más que más conflictos, y más combates, más luchas y más muertes entre palestinos e israelíes. Vamos entonces a la situación actual del conflicto. Actualmente, prácticamente todo el territorio que le correspondía a estas dos naciones está ocupada por el Estado de Israel. Los palestinos están reducidos a un lugar que se llama la Franja de Gaza, un territorio muy pequeño y controlado políticamente por este movimiento llamado Hamas, que es un movimiento, como lo dijimos, de una lucha eh, muy 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 violenta, por lo tanto es muy difícil llegar a la paz. Y un segundo territorio más grande llamado Cisjordania, donde viven actualmente la mayoría de los palestinos. Por un lado, la relación del Estado de Israel con la parte palestina de Gaza, es muy, muy mala, es muy, muy conflictiva. Eh, debido a la violencia que se genera desde Gaza, violencia que para muchos es entendible debido al hacinamiento y a la presión que ejerce Israel sobre esa parte de Palestina, tanto es así que prácticamente toda la zona está murallada y son los israelíes quienes controlan quién sale, quién entra... La verdad que la situación es muy, muy, muy compleja y hay mucho maltrato eh, por parte del gobierno de Israel hacia las personas que viven en la, en la franja de Gaza. Por lo tanto, jamás quien domina la franja de Gaza responde también de una manera no muy democrática, eh, con mucho, mucho acto de guerrillas. Por otro lado, la relación del Estado de Israel con la Cisjordania, este otro territorio, donde viven los eh, palestinos, eh, se ha basado principalmente en la paulatina colonización de este territorio, eh, de una manera que no es muy legal y que es muy condenada por parte del derecho internacional y por parte de la comunidad internacional. ¿Cómo es que hacen esto? Pues simplemente construyendo condominios. Sí, así de simple. El Estado de Israel gastan mucho construyendo asentamientos. Asentamientos son pequeñas comunidades, con dominios, con un supermercado, un colegio, una red de carreteras que los conecta con el resto de los asentamientos y el resto del Estado de Israel. Y de esa manera va construyendo más y más y más, donde manda a vivir personas del pueblo eh, de la nación israelí, y van de a poco colonizando y ocupando más y más espacio de esta Cisjordania, la cual cada vez se, va más, se ve más y más reducida. El otro punto muy importante es la ocupación de Israel de la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad que habíamos dicho en un principio que iba a ser de carácter internacional y que es muy importante para toda la zona de Oriente Próximo porque es una ciudad que tiene una historia muy relacionada con el cristianismo ya que en ella está el Santo Sepulcro. Es una ciudad que está muy relacionada... Eh, con el mundo musulmán porque ahí se encuentra el domo de la roca y es una ciudad muy importante también para el mundo judío porque ahí está el muro de los lamentos y está donde se debe erigir el tercer templo recordemos el segundo templo había sido destruido por los romanos eh, los judíos, la parte religiosa de los judíos tienen mucho interés en retomar esta zona porque es de mucho carácter eh, histórico y religioso para ellos por lo tanto, efectivamente existe una ocupación y existe una intención por parte del gobierno de Israel de hacerse de esta zona. No ayuda mucho entonces para la solución del conflicto el hecho que acciones como Estados Unidos ayuden y potencien a declarar a Jerusalén como la nueva capital de Israel. El último punto importante, y es un punto que está en desarrollo en este momento, es que a julio del año 2020... El primer ministro de Israel, el señor Benjamín Yetanyahu, decidió, por un tema político, anexar, claro, literalmente declararlo, vamos a anexar, dijo él, parte de Cisjordania para ampliar de esta manera el territorio de Israel. De esta manera dejando en claro que las intenciones efectivamente del gobierno de Israel son ampliar su territorio y efectivamente despojar a los palestinos que viven en esas zonas de sus tierras. Acciones eh, que han sido muy mal vistas por la comunidad internacional y condenadas prácticamente por toda la comunidad internacional, menos por Estados Unidos, aliado histórico de Israel en la zona, debido a que Israel es la única manera o el único punto de entrada prácticamente actualmente que tiene Estados Unidos sobre Oriente Próximo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Actualmente, en la tierra de Palestina viven dos pueblos, dos naciones, una con carácter de Estado y una que no. Y ambas abogan su legítimo derecho a ocupar esta tierra. ¿Quién tendrá razón? Pues no lo sé. Pero en la práctica podemos ver que la existencia de un Estado israelí que es muy fuerte, tiene mucho poder, de hecho, aunque no lo han declarado oficialmente, se sabe que poseen incluso un arma nuclear. Eh, y no es entendible, o sea, y es muy entendible porque prácticamente todos los países que están a su alrededor son sus enemigos declarados. Por lo tanto, necesitan, para poder llevar a cabo su proyecto de vida, tener una fuerza militar muy, muy fuerte. Fuerza militar que usan, como lo dijimos en los conceptos de geopolítica, para proyectar su, su poder nacional y sus intereses. Y de esta manera el Estado de Israel está haciendo lo que en la geopolítica clásica se definía como ampliar su área de influencia y ampliar su territorio, ampliar su estado. Y esto lo están haciendo, obviamente, a costa de las comunidades palestinas que aún viven en ese territorio. Bueno, habiendo tratado de resumir lo más posible todo este muy complejo tema, me despido. No olviden, por favor, aportar en Patreon, sería de mucha ayuda. Seguir este canal suscribirse y si es posible comentar. Nos vemos en el siguiente capítulo de Entre los Archivos.